0: Det är kanske inte sånt som folk som lyssnar på en HSP-podd HSP vill, vill höra att HSP-fanan kanske inte alltid är det som hjälper ens barn.
1: Du lyssnar på HSP-podden med Leveby och Klar.
2: Välkomna till HSP-podden med Leveby och Klar. Det är jag som är Ida Leveby Och det är jag som är Matilda Klar. Och i den här podden pratar vi om personlighetsdraget högkänslighet. Även kallat HSP.
1: 15-20% procent av befolkningen tros vara högkänsliga. Och draget innebär i korthet att man har ett känsligare nervsystem. Som lättare registrerar ljud, rörelser, dofter, smaker och syningtryck. Högkänsliga är väldigt uppmärksamma. På sin omgivning och saknar i viss mån filter för att stänga ute omvärlden vilket
2: kan leda till en hel del besvär. Och det är där vi kommer in i bilden för att lyfta upp högkänslighet och skapa en förståelse hos oss som är känsliga. Att det inte är något fel att vara det utan att högkänslighet snarare har väldigt många fördelar. Vi lyfter upp svårigheterna och så lär vi oss att hantera dem bättre. Och det är någonting som vi ska göra i just det här avsnittet, Matilda. Ja,
1: vi har frågat er lyssnare på Facebook, på vår Facebook-sida HSP-podden med Leverby och Klar, vilka ämnen som ni vill att vi ska ta upp och har fått in en massa tips. Och överst på önskelistan så hittar vi barn och föräldraskap. Hur är det att vara förälder och samtidigt vara högkänslig? Och hur är det att ha ett
2: högkänsligt barn? Det ska vi prata om. Och vi har också fått in lite synpunkter på att våra intervjuer görs i öppen miljö. Något som har gjort det svårt för vissa högkänsliga att eh, lyssna. Medan andra tycker att det är ett bra element med lite bakgrundsljud. Så vi har gemensamt här nu kommit fram till att vi utforskar oss till vad som verkar passa de flesta av er. Och så justerar vi allt eftersom. Och ni som har svårt för bakgrundsljud får ha lite överseende med det just det här
1: avsnittet. Ja, för nu ska vi till ABF-huset i Stockholm där vi har träffat Elin Lundberg som är socionom och familjeterapeut. Snart är hon också legitimerad psykoterapeut. Och så föreläser hon om personlighetsdraget högkänslig. Och hon är ju också högkänslig. Stämmer. Så här kommer hon. Och först så berättar hon om de fantastiska egenskaperna som högkänsliga barn har.
0: Högkänsliga barn är ju urhäftiga. En, förmå alltså en förmåga, en talang att reflektera, fundera, se det lilla. Eller det stora i det lilla heter det väl. Alltså att, att kunna upptäcka, njuta av detaljen, njuta av en, en första upplevelse, en, en kram. En nyfikenhet tänker jag, liksom, livslust, glädje, djup. Eftersom jag har jobbat många år som familjebehandlare och familjeterapeut så jag har jag mött många högkänsliga barn. Och de är ju så häftiga i det här att suga i sig kunskap. Att omsätta. få de något gottigt så har de ju en sådan kapacitet att suga i sig det och göra förändringar. Så det skulle vilja vara det jag skulle vilja lyfta fram.
2: Hur vet man att ens barn är högkänsligt?
0: Man kan ju egentligen aldrig veta till 100 procent utan vi försöker knöla in både barn och vuxna i någon form av modell som man har hittat på som man tror är till hjälp. Och när det gäller högkänslighet eftersom det inte är en forskad diagnos eller ett problem eller lidande i sig- så, så får man gå på den forskning som Elaine har gjort och hennes självskattningsformulär tycker jag man ska använda. Och som förälder så fyller man i ett antal frågor och, och försöker se om man känner igen sitt barn då i de här um, dragen.
2: Så det är inte barnet som, som gör det? Nej. Det
0: kanske? Ja, det, ja, barn är man ju upp till 18 år så det är klart att äldre tonåringar kan fylla i själva. Men min synpunkt som familjeterapeut och blivande psykoterapeut är att man ska tänka efter lite innan man börjar prata med sina barn om det här personlighetsdraget. Varför då? Framförallt kanske för att jag tycker att varje barn har rätt att få vara den den är utan att få en liksom stämpel du är så här plus att man ju faktiskt inte kan veta hur ett barn upplever det så, så jag tycker man kan prata mer om, om högkänslighet men man behöver inte säga du är högkänslig man kan bekräfta genom att säga så där var jag också när jag var liten om, om man nu själv är högkänslig eller ge något exempel från när man själv är liten och jobbiga situationer. Det kan man göra på ett jättefint sätt utan att sätta en stämpel i pannan nödvändigtvis på barnet. Det kan kanske provocera någon att jag säger att man behöver vara lite försiktig. Det finns ju en sån liksom glädje och lättnad i att upptäcka det här begreppet. Man blir ju nästan lite förälskad. Det är som en... En fas när man bara blir lycklig och man tänker på högkänslighet. Där och, är jag. Där är du, ja. Mm. Och då kan det vara lite jobbigt om du sitter någon tant och säger att man inte ska säga att barnet är högkänsligt. och Att det kan finnas nackdelar och sådär. I Sverige har vi ja, inte kommit så långt i diskussionen och heller inte kommit så långt i motdiskussionen. Men i Danmark till exempel så har pågått mer högljudda vilda diskussioner och där har forskarvärlden gått in och, och haft åsikter och synpunkter Så det är kanske inte sånt som folk som lyssnar på en HSP-podd HS vill, vill höra att uh, HSP-fanan kanske inte alltid är det som hjälper en Min äldsta är snart 11 och jag har inte pratat om det. Men däremot så bekräftar jag och, och pratar om hur vi människor funkar och, och igenkänning och vi kan skratta lite tillsammans åt ja, hur olika vi kan vara och hur olika vi tar oss an situationer utan att behöva ha ett ord på det. Men sen med tonåringar kan det ju vara då tänker jag att man mera kan benämna själva begreppet. Och det gör ju jag då också som kurator på ungdomsmottagning. Då kan jag ju ta upp det och fråga om de har hört talas om det här begreppet och om jag får berätta lite om det. Men både som behandlare och som förälder eller skolpersonal, så måste man ju vara otroligt ödmjuk i sitt utforskande eller berättande för en annan person. För det är ju någonstans var och en som äger sin identitet och det kan det finnas så. en
2: fördel med det? För att jag tänker på mig själv då. Jag kom inte på begreppet förrän jag var över 30. Och hade jag fått veta det när jag var tonåring så hade det nog kunnat ge mig ja, mycket.
0: absolut. Och då, och då tycker jag man, det är mer rimligt att man pratar med tonåringar om det. Men man, måste, man ska aldrig säga till någon annan du är, tycker jag i alla fall, du är hög. Och framförallt inte, för det, det är en av riskerna med det här begreppet- Fast jag älskar själva begreppet och föreläser om det så så. Att jag är, jag är, Elaine Arons största fan. Men det finns vissa risker. Och en risk är ju det här med etik etikettering Och det ser jag i en del sådana föräldragrupper. Att det blir att jag eller mitt barn är högkänsligt. Då kan vi inte göra det här. Och då finns en risk. För då, då kan det bli hämmande. Att eftersom du är försiktig så, så får inte du gå på simskola eller du, du får inte gå på konsert för du blir överstimulerad. Då tänker jag så här, det är inte farligt att bli överstimulerad. Det kan väl vara värt det om man får gå på sin favoritkonsert. Så, det, det dör man inte av och det kan man ibland få för sig i så här högkänslighetsgrupper, liksom att, att det är det värsta som kan hända. Överstimulering hör ju liksom till livet lite och man behöver snarare vägleda och lotsa sitt barn. Både att förebygga det men också att kunna tackla det när det sker. För ska vi få våra barn att aldrig bli överstimulerade eller aldrig rädda, aldrig ha ångest ja herregud då kommer vi slita ut oss. Och de blir dåligt rustade för så som världen ser ut.
2: Men vår uppfattning är att i grupper på Facebook som handlar om högkänslighet så är det många föräldrar just som undrar om deras barn är högkänsliga. Och det verkar finnas en viss eh, vissa behov för föräldrarna. Ja. Varför tror du att det är så?
0: Vi som är högkänsliga har ju de flesta av oss upplevt den här enorma lättnaden- och den här känslan men gud det finns en beskrivning av det här jag är inte jättekonstig okej okay, jag är lite annorlunda om man tänker att de flesta är på ett annat sätt men jag är okej okay. och det är klart att det finns en längtan i att kanske kunna erbjuda det till sitt barn men då tycker jag att man kan ge det ändå utan att ha ett namn på det men, men sen är det väl också ett djupliggande behov hos många och speciellt hos högkänsla det här behovet av att förstå vad
1: är det man kan märka då? Vad är det för signaler?
0: Jag, jag tycker nog man med barn mest kan kika efter eller känna igen den här um, beteendeaktiverings- eller avaktiveringsfunktionen. Tänk efter före. Eller prova sig fram. Trial and error. Think before acting eller trial and error. Två olika beteendestrategier som alla människor har. Men vi har dem lite olika mängd och med olika tryck. Och har man då ett högkänsligt barn så är det troligtvis ett barn som i nya situationer vill stanna upp och fundera lite innan man ger sig in i den nya situationen. Kan man få en förståelse för det, en liksom ömhet för det så kan man ju på något sätt ta fight för barnets behov av att få i lugn och ro utforska en ny situation utan att bli forcerad in i det som majoriteten tycker är ett lagom tempo
2: hur gör man då i exempelvis skolmiljö? Ska man på något sätt kommunicera det till pedagoger och lärare?
0: Ja, det finns en risk. Då. Jag får vara lite tråkig. Det finns ju en risk att man irriterar pedagogen och den känner sig skriven på näsan. Jag har jobbat 30 år och jag kan allt om barn. Så det är väl eventuellt en risk. Man måste ju vara väldigt ödmjuk om man presenterar det för en pedagog. Jag tror att man kommer väldigt långt med att beskriva hur just mitt barn är. Eftersom det då är kanske 20 procent av barnen som är högkänsliga så kommer ju de inom den gruppen vara extremt olika. Och ha olika av olika av de här karaktärsdragen. Så att det man behöver liksom ta, ta kraft i och våga göra är ju att be om tid med personalen och beskriva så här funkar Pelle upplever vi det. Och vi tror att Pelle behöver ungefär det här. Kan vi oss åt att få det? Och sen om man känner att man får mer krut om man kan förklara högkänslighet och så, så kan väl det vara en bonus. Jag tror man får känna in hur nyfiken personalen är. Man kan ju, bara, man kan ju säga att jag själv är så här. Och, och det finns ett begrepp som heter högkänslighet och det känner jag igen mig i. Skulle kunna vara så att min unge har lite av det också. Men mer än att hålla på att berätta för andra att barnen är, mitt barn är så här för det är högkänsligt så kanske man mera ska våga stå upp för sitt barn i nya situationer. För där är ju inte normen. Alltså, skola till exempel, förskoleinskolning är ju gjort efter att barnen ska vara lite mer av det här wow, ny miljö, kul och börja utforska. Det är på något sätt något ideal. Och det gör ju högkänsliga barn som alla andra till slut. Och kan man bara få Simläran eller fotbollstränaren eller nya förskolepedagogen. Att förstå att det tar lite längre tid kanske för mitt barn. Ja, men då, då, ju, då kan man jobba tillsammans sen. Du lyssnar på
2: HSP-podden med Leverby och Klar. För vilka berättar du att du är högtjänstlida? Jag har nog börjat smyga in det. Jag åkte upp i hissen här dagen på väg till jobbet. Och då hade jag en kollega eh, bredvid mig. Och vi pratade om eh, nya morgonstudion på, det, på SVT. SVT. Mm. Mm. Och att jag har så himla svårt för det programmet och formatet. För att jag tycker att det är så rörigt och det är så mycket intryck. Och då pratade vi lite om det. Och då sa jag att eh, ja, en annan är ju högkänslig va? Så att, eh, <laughs> det är lite svårt. Ja. Så att, på, lite så försöker jag smyga in det. Hur funkar det där då? Du alltså jag, kollegan? Eh, nästan inte alls. Så Nej. jag vet inte om, om de flesta kanske inte vet vad det är. Mm. Men jag tänker att jag gradvis tar mig ut ur garderoben. Mm. I offentliga sammanhang. Inte bara här i podden.
1: Intressant. Jag är ju inte högkänslig. Jag har ju redan avhandlat här i podden att jag inte är högkänslig. Trots att jag har den här HSP-podden med Leverby och Klar med dig. Men jag är ju däremot känslig. Och det är väl ingenting som man kanske... Har något behov av att yttra sig om direkt så. Jag vet inte.
2: Men det är väl lite som
1: allt egentligen som man är upptagen av. Som man är inne i. Som upptar hela ens existens. Man vill ju bara prata om det med alla. Men jag tror också att det kan vara väldigt bra att ha den här lilla frizonen. Där man faktiskt får prata hur mycket som helst om sin högkänslighet. Och känslighet och känslorna. och Alla de här aspekterna. Så ja, till exempel i den här podden då. Instämmer helt och fullt. Men nu tillbaka till Elin Lundberg. Som själv ska berätta hur hon upptäckte att hon var högkänslig.
0: Och jag upptäckte min grabbs högkänslighet samtidigt som jag upptäckte min egen. Och då var han väl bara 3-4 år och jag höll på att googla och snubbla över Elaine Arons forskning, låna hem en bok... Och läste den där boken i syfte att förstå barnet. Men det blev istället en ha upplevelse Men herregud, det här är ju jag.
1: Men hjälpte det dig att
2: förstå?
0: Jättemycket. Och jag tror det hjälpte min man väldigt mycket. För min man är någonstans på den andra änden av skalan. Och tyckte nog ofta att både jag och grabben var typ ufon. Så att vi... På vilket sätt då? Ja, men Starka känslor, lite så här. Vill jag planera mycket? Vi har vi ju vi, vi skrattat otroligt mycket åt våra olikheter. Men till exempel om vi åker, åkte på då, den sommaren så kunde det vara från allt från hur mycket packning ska man ha med sig. Jag ville ha med mig allt solkräm, vattenflaska, kamerarulle, Det var på den tiden och liksom ha allt uttänkt. Och det blir jättemycket packning och jättemycket att bära. Men det tycker jag att det är värt för jag kan få ett blodsock i fall. Och jag måste ha mitt paraply och lite sådär. Men min man mera tänker att vi lämnar alltid bilen och börjar det regna. Går man väl en halvtimme förbi alla vargar och allt och hämtar den där påsen. När man ställer sig under ett träd, vad är problemet? Så sådana situationer har ju vi fått en större acceptans. Att vi, vi har olika angreppssätt liksom. Vi har i alla fall kunnat skratta mycket åt våra olikheter. När vi förstod dem, innan så skrattade vi inte särskilt mycket. Då, då var ju bara han konstig, tyckte jag. Och han tyckte jag var konstig.
1: Du själv då är högkänslig och då tror du att ditt barn är högkänsligt. Varför uppstod då behovet att
0: förstå ditt barn? Är... Jag, 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 tror, jag tror det har med normer att göra. Det visar ju forskningen också att det är beroende på vad vi har för kultur så är det olika... Jobbigt eller upplevs olika svårt att vara högkänslig eller robust. I Kina till exempel så skattas det här personlighetsdraget högre. Där behöver säkert inte högkänsliga föräldrar köpa litteratur och liksom peppa upp sig själva. Utan
2: så det är där man. ska där,
0: där, Ja, mm. dit ska man flytta. Men i vår kultur, där det är mera och framförallt för pojkar. Normen är mer att man bara ska... Åh, oh, min unge behövde ingen inskolning. Det gick på en halvtimme. Och sådär. Jag kan lämna till Kalas. Ja, vi... Ungen bara kastar sig ner i poolen. Det finns någon form av status i att vara så här rejäl. Om man då har ett barn som inte är så Där, där man är enda föräldern. Som måste vara med i själva simmen i poolen, Dit skickade jag min man för övrigt. För jag tyckte det var så pinsamt. Det tyckte han också i och för sig. Men han härlade ut. Ah, då, då blir det ju jobbigt. Det blir ju som ett problem. Fast det egentligen är ett helt normalt beteende för barn och vuxna i en ny situation. Att vi vill avvakta lite.
2: Vad tyckte du var pinsamt?
0: Att stå enda föräldern i poolen. Det tyckte jag, äh, det tyckte jag min robusta man kunde, <laughs> kunde göra. Jag har en bekant
2: vars son är över tio tror jag någonstans däremellan och han ser saker i färg mm. och styrs väldigt mycket av färger och tycker att det är härligt att ha på sig vissa färger vissa dagar och sådär mm. och har fått höra lite glidningar på det för att de andra barnen tycker att det är lite konstigt att han kanske kommer en i
0: helt klädd i grönt
2: hur kan man hantera det?
0: Det är ju en väldigt häftig förmåga den här gossen har. Det här att se saker i färg. Jag kommer inte ihåg vad det heter nu men det finns ju något fint ord för det. Där är det väl helt enkelt att, att rusta barn. Att våga stå för sina egna behov oavsett vad andra tycker om det. Och det är ju någonstans, det lär vi dem ju också när vi hoppar ner i poolen. När de är små så lär de dem någonstans att trots att alla andra föräldrar sitter runt om och tittar. Och ser jätteförvånad ut, så står jag här med dig för det här vill jag göra för dig. Så det är ju som ett budskap som integreras hela tiden. Men att säga att trots att någon är dum, så, så kan det vara värt att ändå var, kämpa för att få vara den man är.
1: Om man är en förälder som börjar utforska det här med högkänslighet, kanske att vårt barn är högkänsligt. Men den andra föräldern inte riktigt vill se det. Kan man hantera det?
0: Ja, det blir ju jobbigt förstås. Och då någonstans kanske man inte ska hålla på att dänga begreppet i huvudet på den som är motspänstig. Och det behöver ju inte heller vara den... En del säger ju icke-högkänsliga, men det tycker jag låter så konstigt. Så jag brukar kalla de här 80% som inte är högkänsliga för robusta. För jag, jag, Vem vill vara icke? mycket högkänslig, det skulle inte jag vilja bli kallad. Men det behöver ju inte vara den robusta som är motspänst. Det kan ju vara den som har en mer högkänslig läggning som av olika skäl inte vill kännas vid det här. Så jag skulle nog i så fall försöka tagga ner själva kampen om begreppet och, och stämpen eller vad man nu ska kalla det och, och, och har, försöka ha lite tålamod med att det här är en process för den andra föräldern. Plus lite ödmjukhet för att man kan ha fel också. Det kan vara en utvecklingsfas. Och sen försöka alliera sig med den andra föräldern. Ja men hur gör vi nu då? Och då försöka få med sig partnern på lite problem. Men hur gör vi nu då? Hur skulle du vilja hantera det här? Men låt den föräldern prova då. Det kanske går bra.
2: tackar vi Elin Lumber för att hon var med oss här i podden. Gå gärna in på vår hemsida levebioklar.wordpress.com och, och läs mer om ämnet. Och vi finns på Facebook också. Där heter vi HSB-podden med leveby och klar. Elin pratade ju mest här om hur man ska tänka kring högkänslighet
1: och barn. Men själva har vi pratat en hel del om hur vi ser på föräldraskap. Särskilt då som högkänslig. Och eh, vi har också fått in massa
2: önskningar från personer, från lyssnare som vill höra mer om just det här. Det verkar som att det är ett svårt eh, ämne för många. Eller i alla fall svårt att balansera just högkänsligheten och föräldraskapet. Ja. Varför tror du att det är så?
1: Jag tror att det kan handla en del om återhämtning, tror jag. Eftersom eh, högkänslighet tar in så mycket intryck hela tiden- att man blir överstimulerad. Och sätta då ett barn in i den här mixen. Det är ju väldigt mycket jobb. Väldigt många intryck dygnet runt. Särskilt i spädbarnsåret. Liksom.
2: Vi har ju inga barn än. Nej, precis. Jag personligen har faktiskt haft tillfälle att bilda familj. Men... Också tänkt ett steg till. Och faktiskt funderat på om jag kommer klara det. Eller inte. Vad är det du tänker på då? Det du var inne på. Att jag har haft så mycket med mig själv tror jag. Och inte riktigt eh, fått ihop det här pusslet. Mm. Eh, just med återhämtningen. Och då har när jag har haft den möjligheten. Så har jag inte vetat om att jag är högkänslig. Nej. Eh, och då har bara som jag varit inne på i tidigare avsnitt. Så har liksom min tillvaro. Varit väldigt rörig. Mm. Just för att jag inte har förstått mig själv riktigt. Nu tror jag. Med vetskapen att jag har en bättre. Alltså en bättre rustad. Men jag funderar fortfarande på hur 17 ska gå ihop. Mm.
1: Om ni vill lyssna mer om Idas resa där. Och hur hon upptäckte sin högkänslighet Och vad det har betytt för henne. Så lyssna gärna på avsnitt ett av HSB-podden med Leverby och Klar. Vill jag bara säga här. Ja, vi, ett tipsar, ett
2: <laughs> vi tipsar om alla våra avsnitt. Men eh, du har ju också varit inne på det där, För du behöver ju också mycket återhämtning och mycket ja. egen tid. Precis. Det är det här med
1: egen tiden alltså. Um, så jag har funderat på det mycket. Um, jag, men jag är ju helt säker på att jag vill ha barn. Jag, jag vill verkligen ha barn. Men sen har jag tänkt att ja, men det kommer väl med tiden att jag känner att jag är redo. Och att jag ha koll på läget- så att jag är redo att få barn- eh, utan att det blir för mycket. Men
2: jag har inte kommit- dit än. Många av mina- eh, icke-högkänsliga vänner som har barn- när jag har försökt ta upp det här lite grann- med att jag, mina funderingar- om, mm. om, om, om det kommer att gå eller inte- så har jag fått höra att- eh, ja, nej, men det är ingen fara och det klarar alla. Och Till slut så överlever man- på fyra timmars sum natt- och... Då har jag försökt säga så här: fast jag, jag kommer inte att göra det. Jag mm. klarar mig inte på fyra timmars sömn på natt. Då bryter jag ihop. Mm. Men, och inget ont om dem, men de verkar tro lite grann att så här, ja, men det är bara oro. Det kommer att gå över och du klarar mm. det för det klarar alla. Men jag tror ändå att det är skillnad för högkänsliga just för att vi måste ta hand om kroppen så mm. himla noggrant. Jag tänker
1: att. Klar, förhoppningsvis så klarar man ju det Om man verkligen vill ha barn så är det ju klart att man kommer klara det Men att Det, det är kanske inte är lika lätt att bara vifta bort Den här aspekten för högkänsliga Som för de som inte är högkänsliga Att bara ja men det klarar klar, du Nu behöver vi inte tänka mer på det Utan man kanske ska gå in och tänka ändå lite Förbereda lite innan hur löser vi Nu Jag behöver mycket sömn Hur löser vi det om man har en partner Hur löser vi det ihop
2: Gansberg och Dalbana. Och här är det tänkt att jag ska berätta om de tillfällen som humöret svänger. Som det enkelt gör när man är extrovert högkänslig. Och den här gången handlade om mitt besök till Comic Con-mässan. Dit jag gick för att hålla en vänställskap. Vad, vad är det för någonting? Berätta. Ja, det är knappt att jag vet det själv. Men det är alltså en mässa med... Flera kända skådespelare från serier som kommer för signering och frågestund. Folks eh, idoler liksom. det. det är lite så här science fiction tema. och i år så kom skådelser från Game of Thrones och How I Met Your Mother. Och sen Jaha. ställs den, ja det var jättekul. Mm. Men sen ställs det en massa grejer och det är liksom de här nya spelen med såna här VR-glasögon. Okej. Okay. Och det säljs samma massa färgglada japanska gossedjur och svärd och Wonder Woman-tavlor och dräkter. Mm. Och på tal om de här dräkterna då, så var ju hälften av alla, alltså det var säkert tusentals besökare, så var ju hälften uppklädda i sina favoritkostymer. Ja, okej. Okay. Vad var du uppklädd till då? Nej, men jag var nog den tråkigaste i sällskapet. <laughs> okay. För jag hade jeans och en blus på mig. och. Alla går ju runt och tittar på varandra med lite avundsjuka blickar. och du har lagt ner så där många timmar på din kostym. och mm. Jag känner mig bara som en katt bland hermelinerna. Att jag hör inte riktigt hemma här. Nej, jag förstår. Men alla andra gjorde ju det såklart. Ja. Men så det var ju liksom allt från Stålmannen till Harry Potter och Darth Vader. Mm. Och just Darth Vader verkar vara en favorit. Okej. Okay. Och nu inget ont om de här besökarna. Men alltså som högkänslig så fick jag i det närmaste panik- Dels för att jag tycker att det är så himla läskigt när folk klär upp sig i den här svarta dräkten. Oh. Och det är lasersvärd, och det är krigare, och det var blod, och det var knivar. Och jag tycker inte att det är roligt. Nej. Jag tycker bara att det är läskigt. Och sen var det ju liksom massor med folk, otroligt många dofter, och jättehög musik. Och så de här spelstationerna överallt, och så blinkare. Och så alla de här lasersvärden och maskerna, någonstans efter tre timmar- så började jag hyperventilera. Mm. Och tänkte att nu, nu får jag panik. Och så vände jag mig mot min vän. Och hon är ju jättekul. Mm. Alltså hon förstod inte vad jag pratade om. Alltså vi kunde ju inte höra varandra för musiken var så hög. Men hon gick runt och så här spelade. och Liksom kä käkade glass och popcorn. Och köpte tavlor och grejer. Och jag var Aj, så här ja, ja. Och gud snälla kan vi inte, kan mm. vi inte bara typ gå snart. Mm. För jag, jag får panik verkligen. Mm. Men just att den här känslan. När man står där och tittar sig omkring. Och inser att det här tycker folk är roligt. Ja. Och jag är... känns det som den enda tråkmonsen i stan.
1: Ja. Som bara vill gå därifrån.
2: Mm. Men ja. så jag höll ut i alla fall. Och tänkte att okej, okay, jag överlever det här, och det gjorde jag också. Tänkte att okej, okay, det är bra nu. Mm. Och på vägen hem så klev jag av bussen lite tidigare för att kunna få en promenad för att kunna få lugnet. Tänkte att okej, okay, jag lär mig. Mm. Jag lär mig ju hantera den här överstimuleringen.
1: Ja, som Elin sa där, att det behöver inte vara dåligt att bli överstimulerad alltid. Om det är något roligt som man, som man vill göra. Om det är ens favoritkonsert som hon, som hon nämnde där i, i tidigare avsnittet. Och, men bara om man liksom vet hur man hanterar det innan, innan och efter. och så. Precis. Mm. Där hade jag helst
2: velat, velat ha här hörselkåpor. Så, som små barn har. Ja. Ja, vilket ju låter jätte... Ja, så när man
1: har på flygplan Ta bort allt ljud mm.
2: ja. Men Så jag tänkte i alla fall att ja, men jag har koll på läget Men det hade jag ju inte För jag skulle bara in på min lokala matbutik Och handla lite mm. Och där är det sån himla Alltså jättehög musik I hög ja. Och jag bara, nej men nu ja, ja. Blarr alltså ja. Så att jag för mig själv faktiskt Skriker ut Nej, nu får ni sänka musiken nu! Mitt i butiken? Ja, bland sakerna. Men jag sa det till mig själv. Ja. Liksom att nej men nu får de ju ge sig. Men det kom ut högt. Ja. Och sen så gick jag lite vidare. Och då var musiken sänkt.
1: Så de hörde din bön? De
2: hörde och jag skämdes lite. Men sen kunde jag handla lugnt.
1: Åh skönt. Har du återhämtat dig sen dessa?
2: Ja, men jag tror att det såna där hörselkoppor kan nog vara en mm. ganska bra investering. Mm. En lärdom. Nu över till Bertil Monegrim, en känd skribent och poet som vi ju har med här i podden. För att han är så bra på att beskriva de här nyanserna i livet.
1: Och att påminna om att ta vara på ljusglimtarna som finns. Berti. Ni som har ett stängt hjärta, öppna det och släpp in lite ljus. För kärleken väntar och vill visa dig hur mycket underbart som finns. Kanske kärlek till sina barn. Eller bara öppna ett fönster mot naturens sagolika värld. Kanske ett leende kan vara på sin plats vid rätt tillfälle. Och du kanske är förälskad utan att veta om det. För vi är ju bara människor och livet har så många vägar att gå när det gäller att visa sin kärlek i livets
2: olika nyanser. Väl värt att tänka på. Vi hörs igen om en vecka med ett nytt avsnitt. Tack till alla er som har lyssnat. Hej då! Hej då!
1: Du har lyssnat på hsp podden med Leverby och Klar.